0: O uso de máscaras, luvas descartáveis e outros materiais de proteção nos últimos meses e o recuo generalizado na gestão sustentável de resíduos de plástico têm provocado um enorme aumento do lixo derivado do combate à pandemia. São dados revelados no estudo realizado por duas investigadoras da Universidade de Aveiro, Ana Luísa, bióloga especializada em Química do Ambiente, e Joana Prata, doutoranda na área do Ambiente. Joana Prata revela que este estudo teve origem na experiência pessoal.
1: Naquela altura inicial da pandemia, é, havia muito essa, essa situação de estarem a dar luvas, por exemplo e que as pessoas descartavam quando saiam do estabelecimento comercial e portanto começou a ser um lixo de plástico que nós víamos no nosso dia-a-dia e que depois também viemos a, a saber que os nossos colegas uh, na China, no Canadá e em Espanha, que também são coautores deste, destes artigos, que também estavam a ter uma experiência semelhante e, portanto, tivemos a noção que isto estaria a ocorrer a nível mundial, este problema do, do lixo de plástico relacionado com a pandemia. Como nós somos investigadoras que trabalhamos na parte dos plásticos, chamam-nos muito a atenção, nós trabalhamos principalmente com os microplásticos, que são partículas mais pequenas de plásticos, e estes plásticos maiores, quando estão no ambiente, vão se degradando nestas partículas mais pequenas, eventualmente poderá acontecer também com as luvas e com as máscaras, mas ainda não se sabe muito sobre isso, e é um resíduo que permanece muito tempo, ou seja, se nós estivermos sempre a acrescentar, ele vai acumular-se, não é algo que é removido facilmente no ambiente pelos processos naturais. Outros resíduos de plástico também acabaram por aumentar, como por exemplo as embalagens takeaway ou embalagens de alimentos, e, e o que é que podíamos ajudar a sociedade a progredir para esta forma mais sustentável, com uma, uma resposta à pandemia semelhante, ou seja, continuar a proteger a saúde pública, mas de uma forma mais sustentável e não descartando este problema dos plásticos, que é um problema ambiental a longo prazo.
0: A toxicidade deste lixo é grande e perigosa também para a vida animal, como salienta Ana Luísa Silva.
2: Uma vez no meio ambiente, estes 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 plásticos, por assim dizer, e tal como os outros que já lá estão, vão acabar por se fragmentar, degradar em partículas cada vez mais pequenas. E a verdade é que eles podem ser ingeridos voluntária ou involuntariamente os mais diversos organismos, quer sejam do tamanho reduzido, quer sejam de tamanho uh, maior. Uh, e depois uma vez ingeridos de facto pode condicionar a, a, a alimentação, a digestão, uh, as partículas mais pequenas inclusivamente podem atravessar barreiras biológicas e, e, e induzir efeitos aos mais diversos níveis, portanto subcelulares. Uh, a verdade é que nós já sabemos, uh, já temos algumas indicações, de que por exemplo os microplásticos podem induzir Uh, stress oxidativo podem induzir uh, alterações do sistema imunitário, reduzir o sistema imunitário, também podem induzir alterações nas reservas energéticas porque os organismos acabam por não se alimentar convenientemente, é importante começarmos a monitorizar a poluição de plástico a nível global e a nível, obviamente, desde o global até o regional, para se começarem a aplicar medidas, por exemplo, tecnologias de, de, de limpeza. Por exemplo, nós já temos inclusivamente algumas tecnologias em vigor, o Interceptor, por exemplo, que já começa a coletar os, os plásticos na superfície da água.
0: As autoras do estudo notam igualmente que o aumento do lixo da pandemia provocou um recuo na chamada economia circular, um conceito estratégico que assenta na redução, reutilização, recuperação e reciclagem de materiais e energia.
1: Os próprios consumidores procuraram sacos descartáveis porque tinham medo que os reutilizáveis pudessem trazer algum, alguma contaminação, uh, procuraram alimentos embalados uh, e realmente por essa preocupação de não estarem expostos no, no local onde estão a ser vendidos e também este aumento do takeaway. Noutras áreas os plásticos diminuíram porque a nossa atividade também diminuiu, mas nestas áreas, muito relacionadas com o consumo doméstico, houve um aumento. E aqui este aumento não foi acompanhado por um aumento da reciclagem porque em muitos locais a reciclagem acabou por retroceder um bocadinho, exatamente por este problema de termos medo dos resíduos estarem contaminados com, com o vírus e, portanto, de expor os operadores a estes resíduos. Mas houve muitos locais que houve este retrocesso, seja a nível de legislação, seja a nível de, por exemplo, de fecharem mesmo porque toda a economia parou e, portanto, os centros de reciclagem também pararam, e também, em, em certas partes do mundo, não necessariamente em Portugal, mas, por exemplo, alguns Estados dos Estados Unidos, houve um recuo desta legislação verde, ou seja, por exemplo, em locais que já estavam proibidos sacos de plástico finos, outros plásticos de uso único, como palhinhas, talheres, etc., ou que já estavam a prever implementar estas medidas acabaram por recuar devido a estas pressões de, de saúde pública, de, de acharem, de, de, em geral, as pessoas acharem que o plástico seria mais seguro por ser de uso único. Mas isto traz um problema ambiental grave, como nós sabemos, nós estamos sempre a produzir os plásticos, são produzidos normalmente por petróleo, o que implica a sua extração, o transporte, acabam, acabam por também contribuir para os gases de efeito de estufa e depois também temos o problema do seu fim de vida, porque eles não são facilmente
0: degradados a avaliação destes dados levou as investigadoras a pensarem em alternativas.
2: Por exemplo, a adoção das, das máscaras sociais. As máscaras sociais são, por exemplo, aquelas máscaras de algodão que são vendidas e são inclusivamente homologadas e que têm potencial para reutilização, de, por exemplo, 10 vezes ou algumas, até umas 20 vezes. São máscaras que permitem a, a, a sua lavagem, e a sua descontaminação e essas máscaras sociais são de facto uma alternativa sustentável comparativamente às máscaras de utilização única uh, inclusivamente há um estudo julgo eu uh, no, no Reino Unido que até eles avaliam e comparam o, a pegada ecológica das máscaras descartáveis com estas máscaras sociais, por exemplo, e de facto a utilização de máscaras descartáveis tem uma, um, um aumento de 10 vezes uh, na pegada ecológica comparativamente às máscaras sociais, portanto de facto a utilização de uma máscara social contribui significativamente para a redução do lixo relativo à, uh, à utilização das máscaras. Para além da utilização de máscara social por exemplo, em vez de o o cidadão comum utilizar luvas para o manuseio das coisas pode perfeitamente fazer uma higienização das mãos. Claro que em ambientes hospitalares. Portanto, isso já tem, uma, já tem uma implicação superior, não é? Portanto, os médicos, obviamente, têm que usar luvas no seu dia-a-dia. -dia. Mas, falando num cidadão comum, de facto, a higienização das mãos é, é o ideal.
0: É necessário encontrar soluções para gerir todo este lixo, porque crises pandémicas ou outras situações de emergência irão repetir-se, avisa Joana Prata.
1: Não sabemos quando é lógico, mas sabemos que é algo que se vai tornar mais regular estas situações de emergência e portanto temos que já ter um plano preparado de forma a conseguirmos lidar com elas, preservar a saúde pública, mas também continuar a preservar o ambiente e a seguir neste caminho de, de medidas para uma economia circular, para uma maior sustentabilidade porque realmente o nosso futuro depende delas. A acrescentar ao que a Ana Luísa já referiu, no caso dos médicos, como nós falamos, no caso social podemos substituir pela lavagem de mãos, as luvas, as máscaras descartáveis pelas reutilizáveis. Isto não é uma opção tão viável porque eles estão expostos durante longos períodos de tempo a pessoas que são positivas, confirmadas, e portanto aqui não podemos estar a sacrificar a saúde deles. No entanto, começam a existir alguns estudos que demonstram que elas poderão ser reutilizadas através de uma série de tratamentos que ainda estão a ser estudados, Têm recurso, por exemplo, à temperatura, à exposição a micro-ondas, a outras radiações, para desinfetar a máscara e poder reutilizá-la. Isto também é positivo por outro motivo, porque nós sabemos que no início da pandemia houve uma escassez deste material de proteção e, portanto, ter estas medidas não só é melhor para o ambiente, como também vai favorecer uma resposta melhor às situações pandémicas, e nós, pronto, nós sabemos que aqui em Portugal atualmente temos acesso a estes recursos, mas haverá outros locais do mundo em que ainda têm dificuldades em aceder a este material de proteção. E, portanto, ter alternativas reutilizáveis ou conseguir transformar uma alternativa de uso único numa reutilizável é muito importante, até porque nós estimamos, segundo as recomendações, que seriam utilizadas 129 mil milhões de máscaras, Uh, mensalmente se fôssemos proteger toda a gente de forma perfeita no mundo e portanto nós conseguimos perceber que mesmo que uma porcentagem pequena vá parar o ambiente acaba por ser significativo, uma quantidade de resíduos muito grande a entrar no ambiente todos os meses.
0: Conseguir uma sinergia entre os governantes, os cientistas e o setor produtivo será favorável para o desenvolvimento de formas mais sustentáveis para manter uma economia circular, porque o problema ambiental também tem sérias consequências na saúde pública. Rematam as investigadores da Universidade de Aveiro, Joana Prata, doutoranda na área do ambiente, e Ana Luísa Silva, bióloga especializada em química do ambiente, que nos últimos meses tem estudado o aumento do lixo derivado do combate à pandemia. Foi Antena 2 Ciência.